0: Witam Was w kolejnym zmierzchu. Za oknem zima, minus biało, minus mróz, minus śnieg. Postaram się dzisiaj trochę podnieść wam ciśnienie. Ten podcast będzie dosyć skomplikowany, a na pewno będzie do jego dobrego odbioru potrzebna otwartość. Dlatego, że będziemy dotykać rodziców, a to jest zawsze zapalny temat. Z tego powodu chciałabym Was poprosić o takie świadome, elastyczne słuchanie i wyjaśnię na samym początku że moją intencją nie jest w ogóle osobista wycieczka w kierunku tych ludzi, którzy powołali was na świat. Wszyscy mamy rodziców i oni wszyscy byli nieidealni. Bardzo często zresztą nasi rodzice albo ich rodzice to jest wojenne pokolenie, bardzo naznaczone traumą, super ciężkimi warunkami dzieciństwa i, i potem życia, więc ja w ogóle nie myślę o tym, żeby mieć do nich o coś pretensje. Natomiast zarówno w psychologii jak i w psychoterapii, żeby one mogły istnieć, musiała się pojawić taka refleksja o tym skąd się biorą ludzkie problemy i to cofnięcie do bardzo wczesnego etapu życia dziecka, takiego etapu, w którym kształtują się jego więzi z otoczeniem. I niektórzy mówią o więziach, niektórzy mówią jest taka teoria związana z obiektami pierwotnymi, matką, ojcem, którzy mają bardzo określony wpływ. Na to, jak psychika dziecka się kształtuje. Jakie ono będzie miało mechanizmy obronne wobec trudnych sytuacji emocjonalnych, jak, w jaki sposób sobie będzie radzić, jak w ogóle będzie kształtowało się jego życie wewnętrzne. I ten wpływ rodziców jest bardzo duży. On nie jest stuprocentowy. Dziecko ma swój temperament, z którym się rodzi, ma pewne predyspozycje. Są okoliczności zewnętrzne pod tytułem środowisko, szkoła potem, które też będą oddziaływały na to, jakie dziecko będzie i w jakiego dorosłego się zamieni. Ale wpływ rodziców jest gigantyczny. I żeby zobaczyć, jak to działa, nie po to, żeby startować do tych rodziców z zemstą, pretensjami, tylko właśnie po to, żeby wziąć odpowiedzialność za to, co nam się wydarzyło. Chcę wam dzisiaj opowiedzieć o teorii przywiązania ból i, i o tym, jaki ona może mieć skutek na to, w jaki sposób kształtujecie związki i w jakie relacje w ogóle z ludźmi będziecie wchodzili. Więc dajemy rodzicom odpocząć, a mierzymy się z tym, co ich wpływ i wpływ świata zostawił w nas w charakterze zniekształceń, ran, trudności właśnie po to, żeby móc to jakoś świadomie, przytomnie objąć i opuścić to terytorium mroczne niczym Mordor, to terytorium naznaczone deficytem, bólem i trudnościami. Podcast zatytułowałam Dlaczego relacje ponoszą klęskę? Bo to do, do, dobre pytanie jest, dlaczego tak jest. Większość z nas próbuje sobie na nie odpowiedzieć całe życie i szuka rozwiązań albo wskazówek przynajmniej, które pomogłyby budować takie relacje, które na klęskę nie są skazane od samego początku. I swoim perwersyjnym zwyczajem odpowiem na to pytanie od razu, żeby ci, którzy nie chcą słuchać zbyt skomplikowanych wyjaśnień, mogli po prostu wyłączyć podcast. Związki się nie udają, ponieważ my w nich nie jesteśmy. Nasze dorosłe ciała z naszą seksualnością, emocjonalnością są w tych związkach i w nich mamy 20, 30, 40, 50 lat i jest 2020 rok na przykład, ale nasza psychiczność trwa zatrzaśnięta w pętlach reakcji i wzorców wytworzonych 20, 30, 40, 50 lat temu. I to jest ten powód. I w zasadzie można teraz przestać słuchać. A ci, którzy są zainteresowani, mogą iść ze mną dalej, żeby zrozumieć, w jaki sposób dzieci rodziców, którzy nie zdołali wystarczająco zaspokajać ich potrzeb w okresie dzieciństwa, wyrastają na źle regulujących się dorosłych. Na dorosłych, którzy mają błędną mapę emocjonalnego zapłonu. Takie dzieci mogły mieć wszystko materialnie mogły być teoretycznie w dobrych domach, mogły mieć sprzyjające warunki do rozwoju intelektualnego i mogą być wysoko funkcjonującymi dorosłymi. Wstawcie tu sobie co chcecie, dyplom z Harvardu, bycie prezesem albo nie wiem, jakiś sukces w świecie takim zewnętrznym. Natomiast brakowało, zabrakło im fundamentalnych fragmentów związanych z kształtowaniem ich życia psychicznego. Na przykład doświadczali odrzucenia, porzucenia, albo różnych form emocjonalnego cierpienia. I żeby sobie móc z tym radzić, wytworzyli takie zespoły reakcji, które te 20, 30, 40 lat temu gwarantowały im przetrwanie. I tych skryptów na radzenie sobie jest bardzo wiele, ale we wszystkich chodzi dokładnie o to samo. Nie być... Tu, gdzie dzieją się te rzeczy, które są dla mnie trudne, raniące, a często po prostu przerastające moje możliwości psychiczne tym, jak bardzo są groźne i jak bardzo mogą mnie zmieść z powierzchni ziemi. I teraz te dzieci, które wyrosły w tym świecie z emocjonalnym brakiem, jak rosną, jak stają się dorosłymi, nie porzucają tych dalszych wzorców, tych mechanizmów obronnych, i zaczynają się z nimi zżywać, tak jakby to były naturalne części ich tożsamości. Co więcej, my bardzo szybko przestajemy móc rozróżnić to, co jest naszym mechanizmem obronnym a i naszą interpretacją i przymusową reakcją na jakieś trudne bodźce, a, a co naprawdę jest naszą tożsamością czy temperamentem. Dlaczego tak się dzieje, to jest w ogóle temat na... Bardzo rozległą dyskusję, ale chodzi o to, żeby zobaczyć ten mechanizm, w którym coś, co kiedyś służyło do obrony, coś, co kiedyś wspierało, teraz jest przyczynkiem do powstania bardzo potężnej dysfunkcji albo nawet zaburzenia. I naukowiec, na którego teorii dzisiaj oprzemy nasz sposób myślenia, Bowlby, zrobił takie badanie, w którym w pokoju umieścił matki z ich małymi dziećmi. Naprawdę małymi. Dwulatkami, trzylatkami. Matki opuszczały to pomieszczenie, a naukowcy badali, jak dzieci reagują na odejście matki. I okazało się, że dzieci reagują na kilka różnych sposobów. Obserwacja tych sposobów i tego, co potem działo się z tymi dziećmi, pozwoliła mu stworzyć teorię przywiązania, która jest dosyć kreatywnie rozwijana cały czas i którą uważam za naprawdę wartościową, bo w taki elegancki i prosty sposób ujmuje dokładnie to, co my jakoś intuicyjnie, prawdopodobnie tak myślę, ja tak intuicyjnie czuję, że to o to chodzi. Więc Bowlby powiedział, że to jak matka i opiekunowie odpowiadają na potrzeby dziecka, wpłynie na kształt więzi dziecka z tą matką i zadziała jak matryca, z której potem dziecko będzie czerpać, kształtując swoje kolejne więzi z ważnymi osobami, w tym z docelowym, na jakiś okres czasu czy na całe życie, partnerem bądź partnerką. Aktualnie mówimy o czterech wzorcach więzi. Bezpiecznych, ambiwalentnych, unikowych i zdezorganizowanych. I opowiem o nich pokrótce, żebyście zobaczyli, jak to działa. Bezpieczne. Bezpieczne y, wzorce więzi to jest święty graal, biały jednorożec i biały krok oczywiście, i inne cudowne zwierzęta mistyczne, bo one są oczywiście piękne, ale w świecie, w którym żyjemy, zdarzają się relatywnie rzadko. To, to są takie więzi y, i takie relacje, w których opiekunowie są dla dziecka stałą i godną zaufania bazą, opoką, z której to dziecko może startować do eksploracji świata. To nie znaczy, że oni są idealni. To znaczy, że oni dość adekwatnie odpowiadają na potrzeby dziecka. Widzą je, reagują. Małe dzieci w związku z tym y, okazują adekwatne zaniepokojenie, kiedy ich opiekun znika, ale jak ten opiekun znik wraca, to bardzo szybko się uspokajają. I dzieci żyjące w więziach bezpiecznych y, są łatwo uspokajalne przez innych dorosłych, ale będą miały największą skłonność do, 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 do lgnięcia, do zainteresowania się, swoją mamą i swoim tatą. I tutaj mówimy o kształtowaniu się przywiązania. Czyli fajni są inni dorośli, którzy mnie głaszczą, dają mi zabawkę i, i w ogóle są spoko, ale mama i tata są najfajniejsi na świecie i z, z, z nimi mam najbliżej. I to jest ideał. To nie musi być stoprocentowy ideał, bo tam się też mogą pojawiać trudności, ale to jest takie dziecko, które wie, skąd startuje, dokąd wraca i wie, że to odzwierciedlenie i opieka zawsze tam jest i że to jest stałe. I teraz może być trochę gorzej. I wtedy mamy ambiwalentne wzorce przywiązania, czy ambiwalentne więzi. To są takie, w których dziecko nie może korzystać z troski, ze starań opiekunów, jako z takiej niezmiennej, bezpiecznej bazy. Takie dziecko, w tym badaniu, jak sobie o nim pomyślicie, o którym mówiłam wcześniej, to by było takie dziecko, które wyraża dużo większy sprzeciw na myśl, że ta mama, opiekun, może opuścić pomieszczenie. I potrzebuje dużo więcej czasu, żeby się uspokoić, jak, jak opiekun, opiekunka wracają. I wyraża różne formy stresu emocjonalnego i niepokoju, kiedy tego, tej ważnej osoby w, w bliskiej odległości brakuje. Może nawet reagować złością, kiedy mama wraca i chce dziecko przytulić. I takie dzieci się trudniej uspokajają w ogóle, a przez obce osoby są dużo trudniej uspokajane. I mają takie Nieustanne zaniepokojenie, takie nieustanne, nieustanne negatywne pobudzenie, także na, na poziomie fizycznych reakcji ciała, właśnie dlatego, że, że nie ma stałej pewnej dostępności opiekuna. Nie ma się jakby w cudzysłowie o kogo oprzeć. Co zresztą potem w dorosłości owocuje takim stanem negatywnego pobudzenia, które bardzo wiele osób nosi ze sobą przez całe życie. Czyli, że niby wszystko jest w porządku, a tak naprawdę gdzieś na dnie ciągle coś jest nie w porządku. I ciągle czujemy w ciele taki rodzaj napięcia, który w zasadzie nie wiadomo, skąd się bierze. To nie jedyny powód, ale jeden z możliwych. Trzeci wzorzec więzi, bo idziemy jakby w dół z tą gradacją, to są więzi unikowe. I dzieci z więzi unikowych najczęściej pokazują takie niewielkie spektrum reakcji emocjonalnych, są wychłodzone, zamknięte, także w czasie zabawy, nie tylko w czasie interakcji. Wydają się być niewzruszone, kiedy opiekunowie znikają. I podobnie nie robi na nich wrażenia powrót opiekuna czy opiekunki. Nie mają wyraźnego afektu, jak ktoś im okazuje y, czułość albo troskę. Traktują obce osoby podobnie do tego, w jaki sposób traktują swoich opiekunów. Mówi się, że mogą przeżywać brak przywiązania albo y, zaburzone przywiązanie. Bardzo często taką niską samoocenę i niestabilność wyrażają w postaci y, takich trudnych y, zachowań zewnętrznych. Na przykład próbę przyciągnięcia uwagi ekscentrycznym albo autodestrukcyjnym zachowaniem. Różne wymuszenia stosowane na dorosłych po to, żeby ta uwaga się pojawiła. Ale nie ma czegoś takiego, że jak ta uwaga się pojawia, to to jest jakoś dobrze gratyfikowane, przyjmowane przez dziecko. Dzieci z unikowych wzorców więzi potrafią być bardzo samodzielne. Niezwykle samodzielne. Ale to nie wynika z takiego naturalnego dorastania do samodzielności, a z przymusu radzenia sobie samemu. Bo nie można liczyć na dorosłych na tych wczesnych etapach rozwojowych są to też osoby, które będą często bardzo negowały swoją potrzebę zależności emocjonalnej od innych. Czyli ja sama, sama, dam radę. I czwarty stopień trudności, który możemy osiągnąć w ramach tej teorii, o której mówimy, to są zdezorganizowane wzorce więzi. i One są zdecydowanie najtrudniejsze. To jest taki moment, w którym w psychiczności dziecka strach staje się powodem dezorganizacji całej struktury. I to się dzieje wtedy, kiedy na przykład opiekun jest dla dziecka jednocześnie za źródłem i zagrożenia, i ochrony. Czyli w takich relacjach, w których pojawia się przemoc fizyczna albo psychiczna. Dziecko sobie nie może poradzić z takim konfliktem wewnętrznym, że z jednej strony potrzebuje dorosłego do opieki, a z drugiej strony ten, ten dorosły jest źródłem bólu cierpienia i naraża dziecko na jakieś poważne zagrożenia w związku ze swoją obecnością. I takie, oczywiście to może być z powodu tego, że opiekun ma problemy emocjonalne czy psychiczne, czy w, w momentach wystąpienia agresji, ale chodzi o coś takiego, że ten konflikt jest za duży dla dziecka do pomieszczenia. To jest po prostu za trudne, żeby można sobie było z tym poradzić, jak człowiek jest mały. I w takiej sytuacji dziecko nie może aktywować tych swoich normalnych mechanizmów radzenia sobie, nie wiem, ucieczka, walka, cokolwiek, coping, jakiś w, w właściwy dla fazy rozwoju, ale też nie może szukać ochronnej bliskości, takiego utulenia, ukojenia u dorosłego. Dlaczego? No bo ten dorosły jest potencjalnie źródłem zagrożenia. Nie startuje przez system przywiązania i często się mówi, są takie badania y, niemieckiego psychologa, który się nazywa, jeśli to dobrze wymawiam, schwengel, hmm. Dziewiecka i Niemiecki z 99 roku, że nie startuje nawet system współzawodnictwa rangi, czyli taki moment, w którym my dochodzimy do wniosku, że ok, podporządkujemy się opresyjnym działaniom naszych opiekunów po to, żeby dostać opiekę i poczucie bezpieczeństwa. Tak sobie myślę w ogóle, bo ostatnio w mojej bańce internetowej karierę robi sprzeciw wobec tych instrukcji na bicie dzieci umieszczany w religijnych książkach wychowawczych. To, że jakiś dorosły popełnił taką książkę, w której jest napisane jak bić dziecko po to, żeby złamać mu charakter i yy, żeby zmusić go do posłuszeństwa, to to, to jest najlepszy jak dla mnie oczywiście, wyrażam subiektywną opinię, dowód na obecność, nieustanną obecność zdezorganizowanych wzorców więzi w naszym społeczeństwie. Bo, to jest, bo ten dorosły wyrósł z takiego dziecka, które miało tak splątane przemoc z miłością i opieką, że on już nie jest w stanie, nawet będąc dorosłą osobą i korzystając z jakichś intelektualnych zasobów, rozróżnić tego, że stosowanie jakiejkolwiek przemocy wobec dziecka jest faktem bezdyskusyjnie złym. I tutaj oczywiście na to się nakłada ideologia, naturalnie, ale tam musi być na dnie to przekonanie, że przecież moi rodzice nie mogli być tak strasznie źli, skoro mi to robili. I to jest ten konflikt, o którym mówię. Dziecko nie jest w stanie pomieścić faktu, że rodzic może być przemocą i miłością w jednym momencie. I to kształtuje ten najbardziej zaburzony, zorganizowany wzorzec więzi. Um, i w, I w tym zdezorganizowanym oczywiście, ponieważ jest zaburzona cała struktura, znaczy zdezorganizowana cała struktura psychiczna, to nie ma naturalnego, dobrego, zasilającego kontaktu między opiekunem a dzieckiem. Dziecko może bardzo dysfunkcyjnie albo w ogóle nie szukać kontaktu. A jak on się wydarza, to mieć duże problemy z wejściem w te reakcje i stosować różne takie bardzo trudne mechanizmy radzenia sobie. Często ukrywa lęk przed porzuceniem, opuszczeniem, przemocą, różnymi formami dostosowania. No i tak, takie to mamy. To jest zdecydowanie najtrudniejszy z tych czterech wzorców więzi. I ta teoria Goldbiego jest rozwijana i, i jakoś wdrażana w ogóle do pomysłów i wychowawczych, i, i rozwojowych. I ona pączkuje w wielu miejscach, znajdzie się ją w wielu miejscach. Słyszałam nawet, że w Polsce ktoś robił takie badania o, na użytkownikach Tinder. Nie wiem, czy one się ukazały na użytkownikach i użytkowniczkach Tindera, żeby sprawdzić, czy istnieje jakaś zależność pomiędzy wzorcami więzi, a sposobem wchodzenia w relacje na Tinderze. W każdym razie ten temat jest żywy i naprawdę bardzo odświeżający. A teraz zrobimy mały skok do Gutmana, pamiętacie, podcast o czterech jeźdźcach apokalipsy i o jego instytucie i pracy nad teoriami związanymi z dobrymi związkami. No więc on był w poprzednim sezonie oczywiście ten podcast. Otóż Gottman razem z Robertem Levensonem z Uniwersytetu w Waszyngtonie w 1986 roku zbudowali Laboratorium Miłości. Gottman ma naprawdę rękę do dobrych, do dobrych nazw, trzeba mu to przyznać. I w tym Laboratorium Miłości robili różne badania, w tym niezwykle ciekawe badanie nad fizjologicznymi reakcjami ciał partnerów na swoją obecność. Zaraz wam to powiążę z teorią więzi, o której było przed chwilą. I panowie odkryli, że w wieloletnich związkach pary mieszczą się w zasadzie w dwóch kategoriach. Nazwali je dosyć sarkastycznie mistrzowie katastrofy. I ci pierwsi, czyli grupa mistrzów, podczas interakcji ze sobą Mieli bardzo niski poziom pobudzenia fizjologicznego. Zostawali fizycznie zrównoważeni, zrelaksowani, spokojni. Mieli te wszystkie wskaźniki takie w sam raz. Natomiast grupa katastrof nawet w czasie pozornie niewinnej rozmowy w cudzysłowie, o pogodzie, o tym, jakim minął dzień, przychodzili do stanu silnego pobudzenia fizjologicznego, do aktywacji tego e, mechanizmu walki i ucieczki, traktując Fizyczną obecność partnera jako zagrożenie i jako preludium do wystąpienia agresji. I Gutman to tłumaczy tak, że mistrzowie mają taki nawyk umysłowy do skanowania otoczenia w poszukiwaniu wszystkiego tego, co mogą docenić, co może być zasilające, za co mogą podziękować. A katastrofy skanują świat w poszukiwaniu zagrożeń, błędów swoich i partnerów. I teraz pytanie za tysiąc punktów. Panie Gutman, ale dlaczego? Dlatego, że muszą. Nie mają wyboru. Dorośli z więziami zdezorganizowanymi, unikowymi i tymi trudniejszymi, abiwalentnymi, będą musieli przeszukiwać rzeczywistość w poszukiwaniu zagrożenia. Dlatego, że cała ich rzeczywistość psychiczna jako dzieci była ulepiona na wczesnym wykrywaniu zagrożeń. I naprawdę nie robią tego dla przyjemności. To pierwotne doświadczenie bliskości zostało tak głęboko naruszone i zostawi, zostawiło ten, ten, ten przymus wiecznego dbania o bezpieczeństwo, przez to, że szukamy, czy w krzakach nie, nie czai się tygrys albo niedźwiedź. I dosłownie ludzie z tych wzorców więzi na tym są skoncentrowani w relacjach, na szukaniu dziury w całym. I wracamy do odpowiedzi na to moje, tej mojej odpowiedzi na pytanie, dlaczego związki się nie udają bo nas tam nie ma. Dlaczego nas tam nie ma? Bo robimy do, jako dorośli to, co robiliśmy całe życie, czyli rozglądamy się po świecie, poszukując tego, co może nas zranić. Nie dlatego, że chcemy być nieszczęśliwi, tylko dlatego, że tak nam każe nasz przymus psychiczny. To, co kiedyś było gwarantem naszego bezpieczeństwa. I tak, tak działa bardzo duża część populacji. Niezależnie od tego, jak to groźnie brzmi. E i na kilku przykładach pokażę wam, jak to działa. Dziecko, które jest nauczone przez doświadczenie, nie słowa, <śmiech> naprawdę talk is cheap, że zostanie porzucone, że, że, że zagrozi mu rozłączenie z opiekunem, będzie kurczowo się trzymać tej osoby, od której jest emocjonalnie zależnym, zależną. I kiedy dorośnie, będzie wszędzie upatrywać możliwości bycia porzuconym. Więc będzie nieustannie przeżywać obawy z tego powodu. Więc będzie robić bardzo wiele rzeczy, żeby, żeby to się nie stało, żeby zasłużyć na, na istnienie tej więzi. Tych rzeczy może być tak dużo, że może być regularnie porzucanym bądź porzucaną jako dorosły, bo stanie się absolutnie nie do zniesienia dla osób bliskich, dla, dla siebie. Bo będzie tak bardzo chciało zasłużyć na istnienie relacji, unikając przez to lęku przed porzuceniem. Dla dziecka z doświadczeniem naruszenia, y, utraty zaufania, przeżywania opiekuna, który jest y, niespójny, który potrafi zachować się agresywnie, zaraz po tym, jak się zachowuje bardzo dobrze, to dla tego dziecka ślad w postaci podejrzliwości, tego szukania dziury w całym fundamentalnego braku zaufania, będzie naturalny. Bo, bo jego dzieciństwo i jego dorastanie to był ciąg dowodów na to, że brak zaufania do bliskich osób jest jak najbardziej umotywowany. Więc ono wyrosło w tym przekonaniu, które było dla niego ochronne. Te dzieci, którym odmawiano opieki, pozostawiano, narażono na porzucenie, na przykład wyjeżdżając na długi okres, mogą zostać w takiej formie wysuwania Nadmiernych, często agresywnych, bardzo roszczeniowych żądań wobec bliskich sobie osób, bo będą sobie chciały znowu zapewnić bezpieczeństwo. Sama myśl o tym, że świat odmówi im czegoś, że ktoś się oddali, że coś tu się skończy, będzie napawała ich takim przerażeniem i taką obawą o to niezaspokojenie, że będą organizowały całe swoje działania, cały swój aparat psychiczny, żeby do tego nie dopuścić. I te wnioski z, z, z teorią więzi nasuwają się same, że jeżeli zostaniemy głęboko naznaczeni nieufnością i brakiem bezpieczeństwa emocjonalnego, to będziemy to przeżywać na nieświadomym poziomie cały czas. A jak zaistnieje taka szczególna sytuacja, jaką jest miłość i bycie w bliskiej relacji, to te schematy się uruchomią na pewno. Dlaczego? Dlatego, że z tą osobą mamy. Więzi, chcemy z nią być, chcemy ją przeżywać na głębokim emocjonalnym poziomie. I wtedy to wszystko, co, co było naszym udziałem w dzieciństwie, będzie wychodziło na powierzchnię. Bowlby mówi, że pozabezpieczne więzi tworzą takie konstelacje w dorosłości, że nieświadomie powtarzamy naszą dramatyczną historię emocjonalną, tylko że z udziałem nowych aktorów. Wydaje mi się, że wiele osób, które mówi to głośno, nie do końca rozumie istotę tego zdania. My bardzo rzadko mamy problem z realnym partnerem i realną partnerką. My mamy problem z tym, co zostawili w nas rodzice. I ten problem w nowym przebraniu występuje w naszym życiu, ale czasem linijki tekstu są takie same. Scenariusz jest ten sam. Co więcej, my w tym przedstawieniu aktywnie bierzemy udział, uruchamiając te nasze dysfunkcyjne skrypty. Dlaczego? Dlatego, że nasz lęk przed bliskością i zranieniem nie jest jakimś teoretycznym konstruktem, tylko jest żywym, wpływającym na myślenie, czucie i na nasze ciało procesem, który bardzo często zostaje nieuświadomiony. I my na przykład widzimy jego efekty w postaci myśli. Takiej myśli, nie wiem, na wiem, na pewno mnie zdradza. Jak nam się to myśli, to my uważamy, że wymyśliliśmy coś naprawdę mądrego. A to są, za przeproszeniem, pardon my French, odchody wirusa, który żyje w naszej psychice i na podstawie tej myśli się, my się możemy stać podejrzliwi, prewencyjnie zwiększać dystans do, do bliskiej osoby, możemy my uruchomić cały arsenał środków, które mają przeciwdziałać y, potencjalnemu zranieniu, ale to nie będzie o rzeczywistości, to będzie o naszym świecie wewnętrznym. I teoretycznie oczywiście można powiedzieć, dobra, no przecież można to wszystko łatwo rozmontować, y, sprawdzić, czy ktoś nas nie zdradza, wrócić do stanu zero i cieszyć się życiem. No, tylko, że ten y, rozpląs, to, co nas utrzymuje daleko blisko od naszych partnerów, nie jest w całości pod naszą kontrolą emocjonalną. I znalazłam dla Was taki cytat z Stefana Porgesa, takiego naukowca, który się zajmuje traumą, jest twórcą teorii poliwaginalnej dotyczącej nerwu błędnego, jego wpływu na pozostawanie traumy w tym stanie niezmienionym przez wiele lat w życiu człowieka, nawet jak okoliczności już się zmienią. On powiedział takie zdanie, co do którego ja je powtórzę dwa razy, żeby ono wam wybrzmiało w całości, bo ono jest absolutnie genialne, jeśli chodzi o spięcie tego teoretycznego konstruktu z codziennym przeżywaniem naszych relacji. Powiedział coś takiego. Unieruchomienie pozbawione lęku nazywamy intymnością. W takich relacjach nasz układ nerwowy wyłącza wszystkie reakcje obronne. Nie potrzebujemy wówczas wielu słów, ponieważ nasze ciała czują się bezpiecznie. Jeszcze raz. Unieruchomienie pozbawione lęku nazywamy intymnością. W takich relacjach nasz układ nerwowy wyłącza wszystkie reakcje obronne. Nie potrzebujemy wówczas wielu słów, ponieważ nasze ciała czują się bezpiecznie. Dla mnie to jest absolutnie porażająca konstatacja. Nie dość, że potrzebujemy sobie uświadomić, że nasze więzi z opiekunami były bardzo często pozabezpieczne, potrzebujemy sobie usmysłowić, w jaki sposób negatywnie na nas oddziaływały, a nie obarczać winą naszych rodziców i obejrzeć te ślady, które w nas zostawiły, potrzebujemy dożyć te emocje, które były naszym udziałem, jak byliśmy y, dziećmi, to jeszcze musimy, celowo używam musimy, naprawdę musimy, jak to się ma powieść, wyprowadzić nasze ciała ze stanu wiecznej gotowości i nieustannego negatywnego pobudzenia. I tylko wtedy będziemy mogli przeżywać intymność i bliskość bezpiecznie. Bo inaczej nawet jeżeli będziemy sobie myśleć i próbować czuć, że wszystko jest ok, to nasze ciało będzie nam nadawało zupełnie inny komunikat. I ja rozumiem, że dla niektórych osób wizja rozpakowania tego kawałka jest najbardziej przerażającą wizją na świecie. Bo to oznacza odsłonięcie miękkiego brzuszka i, i naprawdę może być postrzegane jako zagrażające. Ja w ogóle yy, nie jestem po stronie tych wszystkich słodkich ludzi emitujących tęczę ze wszystkich otworów ciała, którzy mówią, że jak się postarasz, to przy pomocy właściwej techniki oddechowej albo medytacyjnej, albo czyszczenia czegokolwiek w twojej aurze, albo w ogóle jakiegokolwiek wymyku jesteś w stanie po prostu sieknąć to wszystko w weekend. Medytacja jest super, wszystko co robisz, co jest dla ciebie zasilające, spoko, rób to byle świadomie, ale... I tak, i trzeba się opiekować wewnętrznym dzieckiem i w ogóle, mm, oczywiście wszystko tak, tylko zrobienie czegoś z tym fizjologicznym, negatywnym pobudzeniem, z tym przerażeniem, które mieszka w naszym ciele, naprawdę nie daje się zrealizować w, w postaci weekendowego kursu głębokiego oddychania i wymaga bardzo precyzyjnej i bardzo świadomej opieki, często prowadzonej pod okiem kogoś, kto... Robi to zawodowo i to nie jest reklama psychoterapii. Ten zmierzch dobiega końca. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dobrnęli ze mną do, do tego momentu. Rozumiem, że to nie było proste i będzie. Was, mam nadzieję, że będzie w was pracowało jeszcze chwilę. Jak zwykle jestem otwarta na wasze sugestie i pytania. Dziękuję też darczyńcom z Patronajta, szczególnie tym w szarży apostołów. Michał Szyndl, Maria i Marta, szacun. To se coin to your which robi dużą różnicę. Myślę, że za tydzień będzie o tym, co zależności emocjonalne mogą z nami zrobić. Ale zobaczymy, usłyszymy się w sobotę i ta tajemnica się wyjaśni. A na razie życzę wam dobrej nocy.